0: Cześć. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak przygotować dostępną stronę internetową. W tym odcinku podcastu poruszymy takie kwestie jak to, czym w ogóle jest dostępna strona internetowa, jakimi wytycznymi kierować się podczas przygotowywania takiej strony, gdzie szukać informacji, jakie są najbardziej podstawowe rzeczy, jakie jakie należy wykonać na stronie, aby była ona dostępna, jakie narzędzia Ci się przydadzą podczas weryfikacji dostępności Twojej strony oraz... Podam wiele przydatnych wskazówek na temat przygotowywania takich stron. Zapraszam. Zacznijmy więc od tego, czym w ogóle jest dostępna strona internetowa. Dostępna strona internetowa to strona taka, która jest łatwa w odbiorze dla możliwie największego grona odbiorców, niezależnie od stopnia niepełnosprawności tych odbiorców, sprzętu, z jakiego korzystają, czy ich wieku. Według danych GUS w Polsce jest około 1,8 miliona osób niewidomych i słabowidzących. Te osoby, aby korzystały sprawnie z internetu, wykorzystują bardzo często różnego rodzaju programy czytające. Aby takie programy czytające były w stanie poprawnie odczytać naszą stronę, musi ona zostać przygotowana w zgodzie z pewnym zbiorem zasad, z pewnymi wytycznymi. Większość z tych wytycznych znajduje się w standardzie WCAG przygotowanym przez W3C i to ten standard zapewnia większość wytycznych, jakie musimy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania naszej strony. Tak więc najbardziej precyzyjne i najświeższe informacje na temat tego standardu znajdziemy właśnie na oficjalnej stronie w3c, konkretnie w3.org, do której link podam w opisie podcastu na pewno. Warto wiedzieć, że instytucje publiczne mają prawny obowiązek dostosować swoje strony do wymagań WCAG. Instytucje publiczne to na przykład urzędy, szpitale, Policja, straż, ministerstwa i, i tym podobne instytucje. Na stronach instytucji niepublicznych przygotowywanie strony w taki sposób, bo ona dostępna jest jedynie lub aż dobrą praktyką, natomiast uważam, że spełnienie przynajmniej tego podstawowego zakresu wymagań jest praktycznie obowiązkiem szanującego się web dewelopera. Tym bardziej, że spełnienie takich wymagań nie jest specjalnie trudne, szczególnie, tak jak wspomniałem, na na poziomie raczej podstawowym. Sam sam dokument WCAG wyróżnia cztery podstawowe warstwy, czy też płaszczyzny, na, na które należy zwrócić uwagę. I są to postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz solidność strony, I omówię teraz pokrótce każdą z nich i i jakie najprostsze możemy wykonać działania na naszej stronie, aby dostosować w ramach tych płaszczyzn stronę do do wytycznych. Nie będę się bardzo wgłębiał w technikalia, natomiast pod koniec wskażę, gdzie, gdzie szukać pomocy i dalszych informacji na ten temat. Pierwsza warstwa to postrzegalność. I teraz, co oznacza postrzegalność? Według W3C postrzegalność to przedstawienie użytkownikom strony i treści w taki sposób, aby były one dostępne dla ich zmysłów, co to może oznaczać w praktyce i jakie możemy rzeczy wykonać na jakie działania możemy wykonać na stronie, aby rzeczywiście ta strona była dostępna dla zmysłów jak największej grupy użytkowników, nie, nie wykluczając nikogo. Przykładowo należy zadbać o odpowiedni kontrast względem tła treści tekstowych. Czyli nasze treści na stronie powinny mieć odpowiedni kontrast. W przypadku dużych tekstów ten kontrast może być nieco mniejszy, ale teksty małe muszą mieć naprawdę spory kontrast, który jest jasno sprecyzowany. I teraz nawet narzędzia deweloperskie w Google Chrome Podpowiadają, kiedy pokazują ostrzeżenie, kiedy zmieniamy kolor na, na taki o zbyt małym kontraście w stosunku do tła. Dobrą praktyką, nieco bardziej zaawansowaną, jest wprowadzenie na stronie przełącznika, który pozwoli włączyć strony o wyższym kontraście niż domyślny, właśnie skierowaną do użytkowników słabowidzących. Kolejną dobrą praktyką, łapiącą się pod postrzegalność, jest zadbanie o to, aby aby wszystkie obrazki miały atrybut alt, miał ustawiony tekst opisujący, co się znajduje na tych obrazkach w atrybucie alt, dzięki czemu czytniki będą mogły przeczytać użytkownikowi, co się znajduje na tym obrazku, użytkownikowi, który nie jest w stanie zobaczyć tego wizualnie. Z tego samego też powodu wszystkie linki powinny mieć ustawiony atrybut title, tak aby również użytkownik wiedział, co, jaka akcja stanie się na stronie po tym, kiedy przejdzie pod dany link i aby właśnie czytnik mógł mu to przeczytać. I również kolejną pomocą dla czytników jest zadbanie o to, aby wszystkie, aby wszystkie pola w formularzach posiadały były zawarte w znacznikach label. Dzięki temu właśnie czytniki będą wiedziały do którego pola odnosi się dany opis, dana etykieta. Dodatkowo dobrze przygotowana strona dostępna powinna zawierać alternatywną treść tekstową dla każdej treści nietekstowej zawartej na stronie. Przykładowo wideo powinno posiadać napisy, które czytnik będzie mógł przeczytać. Albo utwór muzyczny powinien posiadać osadzony na stronie tekst tego utworu. Kolejną płaszczyzną, na jakiej będziemy się poruszać jest funkcjonalność. Funkcjonalność oznacza, że wszystkie elementy na stronie powinny być dostępne nie tylko za pomocą myszki, ale też z pomocą samej klawiatury. Tak, aby strona była obsługiwalna samą klawiaturą co oznacza, że wszystkie przyciski, wszystkie elementy w menu muszą zachowywać się logicznie. To znaczy, że kiedy będziemy przeskakiwać po nich z użyciem klawiatury, z użyciem przycisku Tab na przykład, aby fokus na tych elementach przeskakiwał w odpowiedniej kolejności, która która będzie przewidywalna i, i zgodna z tym, co widzimy wizualnie na stronie, jak również, aby wszystkie przyciski, Wszystkie rzeczy, które możemy kliknąć, posiadały możliwość uaktywnienia. Dodatkowo użytkownik powinien wyraźnie widzieć, że powinien wyraźnie potrafić rozróżnić, na którym elemencie właśnie się skupił. To znaczy, że atrybuty, to znaczy, że elementy HTMLowe, które właśnie otrzymały pseudoklasę FOCUS. Powinny być wyraźnie zaznaczone wizualnie. Powinny być ostylowane w taki sposób, aby użytkownik wiedział na czym właśnie się skupia. Dodatkowo wszystkie elementy, które mają być na naszej stronie przyciskami, a domyślnie nie są możliwe do sfokusowania, nazwijmy to, za pomocą klawiatury, powinny zostać przez nas ręcznie opatrzone atrybutem tabindex o wartości 0, jeśli, jeśli nie zmieniamy kolejności przeskakiwania po elementach, w każdym razie tabindex, tak aby użytkownik mógł właśnie zaznaczyć dany element z klawiatury za pomocą klawiatury i następnie go kliknąć. To jest ważne szczególnie jeśli zamiast klasycznych linków umieszczamy na stronie jakiś element, który po kliknięciu gdzieś prowadzi, natomiast wykonuje akcję przejścia do innej strony za pomocą javascripta i przez to czytnik lub klawiatura nie widzi go jako standardowy baton czy link, tylko jestem po prostu innym elementem i wtedy właśnie musimy dodać do niego atrybut tabindex, co, co, co jest ważne, aby nie został on po prostu wyłączony ze strony podczas obsługi z pomocą klawiatury. Ważnym elementem zawierającym się również w funkcjonalności jest umieszczenie na stronie linku, który pozwoli przeskoczyć przez część strony, która nie jest właściwą treścią strony. Co znaczy, że taki link powinien znaleźć się na samym początku i powinien być widoczny tylko dla użytkowników korzystających z czytników. I on powinien być czytany jakby jako pierwszy, dzięki czemu użytkownik będzie mógł kliknąć w niego i zostanie automatycznie przeniesiony do głównej treści strony. Przez sam na myśli, że zostanie pominięte między innymi menu, nagłówek i tak dalej te wszystkie powtarzalne elementy które znajdują się na każdej podstronie naszej strony i którą w przypadku braku linku przeskocz czytnik ekranowy odczytywałby za każdym razem od nowa, dlatego że jeśli na górze strony znajduje się menu to czytnik ekranowy będzie czytał to menu, każdy element menu po kolei za każdym razem kiedy przejdziemy na kolejną podstronę na tej samej stronie, co oczywiście najczęściej jest niepotrzebne użytkownikowi poruszającemu się po naszej stronie. Kolejną warstwą jest zrozumiałość i jest to warstwa wydaje mi się najmniej techniczna, a raczej bardziej dotycząca merytoryki treści zawartych na stronie. Chodzi o to, aby treści były jasne i zrozumiałe i o to, aby Dokładnie one wskazywały użytkownikowi co może zrobić, co powinien, jakie akcje może wykonać i co stanie się po wykonaniu konkretnych akcji, takich jak wysłanie formularza, gdzie zostanie on wysłany, jakie pola musi wypełnić i tak dalej. Jest to generalnie konstruowanie treści na stronie tekstów, nie tylko tekstów, w taki sposób, aby jasno i precyzyjnie instruować użytkownika o tym, jak tą stronę może używać i wykorzystywać. I tak jak wspomniałem, w aspekcie zrozumiałości raczej najmniej jest właśnie do zrobienia od strony technicznej, a raczej większość zadań należy tutaj zrealizować od strony czysto logicznej i merytorycznej. Solidność strony, czyli ostatnia płaszczyzna mówi generalnie o tym, że strona powinna zostać przygotowana solidnie, czyli powinna zostać przygotowana poprawnie. Czyli jeszcze innymi słowy, kod na stronie powinien być napisany zgodnie z zasadami. HTML powinien być semantycznie poprawny, czyli nagłówki powinny być używane tak jak jak być powinny używane. Linki powinny być linkami, a, a listy powinny być listami. Brzmi tak masowo myślane, ale chodzi mi generalnie o to, że elementy HTML-owe powinny, uży- powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Taki kod będzie dobry i taki kod będzie solidny i nie będzie on wprowadzał czytników w błąd. Przykładowo nie powinien zostać użyty znacznik H1 do zaprogramowania przycisku na stronie i z drugą stronę nie powinien zostać użyty baton, lub po prostu paragraf do do zaprogramowania nagłówka, Czyli ten HTML powinien być używany poprawnie. Dodatkowo ważna, by znalazły się na stronie wszystkie istotne znaczniki meta, między innymi description, który opisuje cel oraz zawartość witryny, bo zdarza się, że, że brakuje tego właśnie znacznika. Czyli generalnie HTML na stronie powinien być skonstruowany dobrze. A co to znaczy dobrze, to być może nagram osobny odcinek na ten temat, ponieważ jest to semantyka HTML-a i tak dalej. Jest to dosyć obszerny temat. Natomiast generalnie solidność jest właśnie dosyć, dosyć mówiąca sama przez się. I to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o same wytyczne. Natomiast Podam w opisie link do dokumentu techniki dla WCAG 2.1 który zawiera naprawdę masę przydatnych porad na temat tego jak, jak dostosować stronę do, do wymagań WCAG jest to oficjalny dokument przygotowany właśnie przez w dodatkowo więcej porad i, i to dostosowane do naszej konkretnej strony mogą zapewnić walidatory dostępności, których jest dostępnych sporo w internecie. Również samo W3C przygotowało, posiada stronę, na której znajduje się lista użytecznych narzędzi, które pomogą w tworzeniu dostępnych stron internetowych i tą listę również podlinkuję. To na, naprawdę bardzo przydatna lista, ponieważ wskazuje te narzędzia, które są jakby zaaprobowane przez W3C, więc Możemy mieć jako taką pewność, że, że nie będą one pokazywały nam jakichś bzdur. I warto którymś z tych narzędzi przebadać stronę, którą robimy i one już bezpośrednio wskażą nam, na które elementy warto zwrócić uwagę. Oczywiście część rzeczy wychwyci tylko ludzkie oko, natomiast no, natomiast zaskakująco wiele rzeczy można oddać w ręce automatowi i później poprawić je oczywiście samemu. I to były właśnie cztery płaszczyzny, na których należy skupiać swoją uwagę podczas przygotowywania dostępnej strony internetowej. Tak wspomniałem na początku, nie przedstawiam tutaj bardzo wielu szczegółów technicznych, natomiast wydaje mi się, że ważniejsze jest zrozumienie i poczucie, dlaczego w ogóle są to ważne tematy i dlaczego należy na to zwracać uwagę i wydaje mi się, że, że kiedy lepiej zrozumiemy, czym tak naprawdę jest dostępna strona internetowa i w jakich przypadkach jest ważne dla użytkowników korzystających z niej, by była ona dostępna, to samoistnie zaczniemy bardziej zwracać uwagę na to, jak nasze strony przygotowujemy, i, i lepiej wtedy rozumiemy, dlaczego pewne elementy HTML-owe należy stosować tak, a nie inaczej. I z pewnością wpłynie to pozytywnie na, na jakość tworzonego przez nas kodu. Jeśli uważasz, że, że któryś z poruszonych tematów powinienem pogłębić lub poruszyć na, na niższym poziomie, że tak powiem, to, to daj mi znać i chętnie przygotuję na ten temat osobny odcinek. Natomiast na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. I do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień. Hej!